0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hoy quiero hablarles de las últimas instrucciones de Jesús. Así se llama el mensaje, las últimas instrucciones de Jesús. Quiero llevarlos al Salmo 67, este Salmo fue una de las palabras que Dios nos dio, en este caso se los dio a Adriana, una palabra donde queríamos saber si era Dios realmente el que nos estaba llamando. Entre las muchas formas en que Dios demostró eso, algún día voy a dar un mensaje que di ayer, que se llamó Las Siete Formas en que Dios Llama. Hay siete formas en que Dios llama. Se lo di a los jóvenes en algún momento lo voy a pasar por aquí, pero quiero enfocarme ahorita en las últimas instrucciones que dejó Jesús. Cuando son las últimas instrucciones es que es algo sumamente importante escuchar, como el apóstol Pablo dio las últimas instrucciones a Timoteo, en segunda de Timoteo. Jesús también dejó instrucciones, pero quiero primero escudriñar las Escrituras para ver hacia dónde apunta el corazón de nuestro Señor. Y cuando estamos leyendo el Salmo 67, Adriana vio en este Salmo, como Dios le estaba diciendo, te he bendecido y por algún propósito, por alguna razón te he dado tanta gracia. Y quiero que lo leas conmigo y vayamos escudriñando, desmenuzando estas escrituras que vamos a estar viendo ahorita. Salmo 67, versículo 1, dice aquí, está hablando aquí el salmista y está diciendo, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos quieren misericordia? ¿Quieres misericordia para ti, para tu casa, para los tuyos, para tu ciudad, para tu nación. Dios tenga misericordia de nosotros. Todos necesitamos misericordia. Y luego dice, y nos bendiga. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos. Entonces aquí está el salmista pidiendo estas cosas, Señor. Ten misericordia de mí Quiere decir No tomes en cuenta mis pecados Ten misericordia de mí No me permitas caer en la trampa de mis adversarios No permitas que, que me vaya mal Ten misericordia de mí No me pagues conforme a mis hechos Señor Eso es ten misericordia Todos queremos eso ¿verdad? Y luego bendíceme Todo el mundo queremos que nos bendiga Que nos bendiga en la salud En el hogar En la economía Que nos bendiga Señor bendícenos Y a eso venimos A buscar la bendición de Dios que Dios nos siga bendiciendo y Dios nos bendiga. Y luego dice haga resplandecer su rostro sobre nosotros. O sea está hablando de que así Señor que nos permitas acercarnos a tu presencia. Imprégnanos con tu gloria Señor. Resplandece tu gloria en nuestras vidas Señor. Imprégnanos de tu presencia Haznos lo que le hiciste a Moisés Cuando subió al monte y se impregnó De tu gloria y su rostro Se llenó de esa luz gloriosa Y cuando él bajó de ese monte Los que estaban alrededor lo vieron Y se quedaron asombrados porque tenía La impregnación de la gloria En su rostro, se Te tenía que poner Un velo porque era tan poderosa Esa gloria, esa presencia Y lo que está diciendo aquí el salmista es Quiero tu presencia Señor Ten misericordia de mí bendíceme y quiero que me acompañe tu presencia que sea tan obvia que se nota en mi rostro quiero eso y yo creo que Dios está diciendo concedido misericordia otorgada, bendición otorgada, mi presencia irá contigo, otorgado pero una pregunta ¿para qué quieres todo eso? y aquí viene en el versículo 2 y subráyalo para qué, para qué y aquí dice el salmista quiero todo eso para que sea conocido en la tierra tu camino yo quiero utilizar tu misericordia tu bendición, tu presencia para que tu camino sea conocido la palabra camino era el nombre de la de los primeros cristianos del primer siglo no se conocían como cristianos, se les conocía como gente del camino y Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y lo que está diciendo el salmista es yo quiero todo esto que te acabo de pedir en el versículo 1 con un propósito que tu camino se ha dado a conocer, que Cristo se ha dado a conocer, que Cristo se ha dado a conocer y está diciendo en todas las naciones tu salvación, mucha gente no sabe por qué se te tiene que salvar, salvarme de qué, tú no sabes mano, ojalá algún día digo no sabemos si Dios nos va a llevar por un tour por el infierno, nomás para ver de lo que te escapaste, hay gente que ha muerto y ha ido al infierno y ha regresado y ha dicho yo no quiero ir ahí para mostrarle a todas las naciones tu salvación. El enemigo ha sido muy astuto, engañando a la gente de que primero que él no existe y segundo que el infierno tampoco. Y la gente dice, no pues cómo, no existe hombre, es una cosa psicológica eso. Y el infierno no, te mueres y se acabó. Esa es la, esa es la filosofía que se está inyectando en las mentes de mucha gente. Sin embargo aquí está diciendo, hay una realidad y necesitamos dar a conocer la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Eso de no se pierda es que se salve. No se pierda en qué, no se pierda en dónde. Hay un abismo, hay un infierno, mi amado. Rara vez predicamos del infierno, pero el infierno es un lugar donde no hay salida, no hay salidas de emergencia. Es real y es eterno. Hay muchas descripciones en la Biblia que describen ese sitio del cual Cristo ha venido a rescatarnos de ese lugar. ¿Y por qué existe? Porque Dios es santo y su santidad demanda santidad, su santidad demanda pureza. Dice, si es que yo no puedo, yo batallo con el pecado. Lo entendemos y por eso vino Cristo. Y no hay uno solo aquí entre nosotros que no haya pecado o que no esté en pecado. Sabe eso el Señor y por eso vino, para quitar el pecado del mundo y habilitarnos en una condición adecuada para estar dignamente delante de su presencia. Nadie podría haberte preparado de la mejor manera para una, una eterna audiencia con Dios, más que Cristo, Él ha lavado tus ropas con su sangre. Ahí dice ahí en Apocalipsis 7, y estos, ¿quiénes son? Estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿De dónde han salido? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, esos que están delante del trono. ¿Para qué quiero tanta bendición? Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación versículo 3, te alaben los pueblos oh Dios, ahorita oímos aquí los egipcios, ahorita cantaron en francés Camerún y también en inglés y en español y eso no es nada comparado con todo, yo, yo he oído eh, alabanzas en la sierra, en, en Nahuatl y en Sotzil y en diferentes idiomas donde los veo alabando a Dios y no les entiendo ni Papa, pero sé que hay un Dios Todopoderoso que les entiende totalmente lo que están diciendo. Y se agrada, y es que les nace en el corazón alabarlo. No está obligado, no están condicionados para alabar, no están entrenados para alabar. Les nace alabar. Todas las naciones te alaben, todos los pueblos te alaben, Señor. Versículo 4, alégrense y gócense las naciones. Si hay algo que necesitan las naciones es el gozo y la alegría. Ahorita hay un manto de tristeza de muchos tipos de, de cosas que han pasado y están pasando y estarán pasándole a las naciones, a nuestro pobre México en las condiciones en las que se encuentra, que no sabe ni para dónde va la cosa. Pero aquí dice que si yo tengo esta gracia de Dios, la misericordia y la bendición y la presencia de Dios yo puedo traer un mensaje de alegría y de gozo a México y no es la mexicana alegría como dicen por ahí esta es una alegría que viene del cielo, no está condicionada a que si tienes comida y ropa ya la hiciste, no está condicionada a que si estás sano ya la hiciste, sino es un gozo y una alegría que sobrepasa todo entendimiento, va más allá, va mucho más allá, este es el mensaje del cual está diciendo el salmista, para eso quiero yo invertir lo que tú me estás dando para bendecir y traer alegría y gozo, a las naciones Porque tú vas a juzgar A los pueblos con equidad Señor Porque viene un tiempo donde vas a juzgar A la tierra, tú vas a sacudir a las naciones Y lo que viene Es como el juicio de Noé Que advertía lo que venía Y la gente no entendía y se los llevó a todos Dice Jesús O en los tiempos de Sodoma y Gomorra Lo mismo Está ahí el ángel diciendo apúrense, sálganse de aquí, no volteen atrás porque viene una gran destrucción. Dios va a juzgar a las naciones, Dios va a juzgar a México, Dios va a juzgarnos. Pero por cuanto hemos recibido el mensaje de salvación, por cuanto hemos conocido el camino, entonces Dios nos libra y entonces conforme a su equidad, no conforme a mi equidad me va a salvar porque yo no me puedo salvar, pero ya vino alguien que me salvó y el Señor ve y entonces dice, hay equidad contigo, porque veo la sangre de mi Hijo en ti, el que pagó el precio. Dios va a juzgar a las naciones, está escrito, ahorita lo vamos a ver más en detalle. Y tú vas a pastorear las naciones en la tierra. Cristo viene a a pastorear a las naciones. Es increíble cómo Dios está levantando en todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones un manto pastoral donde se está levantando el Espíritu de Cristo, que Él es el buen pastor y que Él tiene cuidado de su rebaño y Él los lleva a aguas de reposo y los hace descansar en pastos delicados y su bar y su callado nos infunden aliento y aunque andemos en un valle de sombras ya no vamos a temer porque hay un hay un gran pastor y su nombre es Jesucristo que está pastoreando a su pueblo y a las naciones. Y todas las naciones somos como ovejas que vienen de diferentes países y todos juntos guiados por el buen pastor. Y el buen pastor no anda detrás dándole golpes con la vara a las ovejas, sino mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Y las naciones oirán la voz del Señor como estos egipcios. Y lo siguen. Lo siguen. Y eso es lo que está haciendo Dios ahorita. Y luego seguimos. Viendo aquí en el versículo 5 dice, otra vez lo dice, te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben, te alaben. Te reconozcan todos los pueblos. Toda lengua, tribu y nación que dice Apocalipsis 7, 9. Ese, ese es el objetivo de lo que este hombre dice. Me has bendecido tanto que mi, mi deseo es que te alaben los pueblos. Dios pone en el corazón de las personas para que puedan moverse en aquella dirección y que tú sientas la carga y la compasión por la gente. Es un misterio la manera en que Dios trabaja y toca a las personas como lo hizo con Felipe. Mandó un ángel para decirle Felipe deja el avivamiento y ve y enciende el corazón de un solo hombre. Y Felipe obedeció y, y por cómo tuvo esa capacidad de soltar aquella atracción de aquel, de aquel éxito. Cualquiera que tiene el éxito ni loco lo va a soltar Y sin embargo es tan grande el llamado de Dios Que sueltas eso y sueltas todo hasta tu propia vida la sueltas Eres capaz de dar tu vida Y muchos han dado su vida Tú no sabes lo que han pagado los coptos en Egipto Viviendo en una sociedad musulmana Donde los radicales ISIS han puesto bombas en sus iglesias Y han explotado mientras ellos estaban en sus reuniones, en sus cultos no nos imaginamos el precio que ellos pagan por amor al Señor pero ellos están totalmente dispuestos y esto es lo que nosotros también debemos de estar dispuestos y listos y deseosos de que todos los pueblos se alaben versículo 6 la tierra dará su fruto la tierra va a dar su fruto Cristo va a volver a venir y viene por fruto Viene por una higuera que no dio fruto y le ordenó y se secó la higuera porque no halló fruto en ella. Pero ahora va a volver a venir a encontrar algo que él removió. Ahorita vamos a hablar de ese removimiento. El Señor quiere remover la tierra. Quiere sacudir a las naciones para que puedan aflojarse un poquito se han apelmazado se han acomodado se han conformado y Dios viene a remover la tierra para que entre el oxígeno para que entren los ríos de agua para que vuelva a reavivar aquel árbol que ya no daba fruto porque Él va a volver y quiere ver fruto y si no haya fruto el árbol lo va a secar así como secó la higuera y le dijo nadie vuelva a comer de ti y se secó hasta la raíz Él viene a buscar fruto en tu vida Él viene a buscar fruto en los días que tú tienes aquí en la tierra aquí estamos en un espacio de tiempo donde Dios está diciendo te estoy dando gracia, te estoy dando misericordia te estoy bendiciendo aprovecha tus días ¿Dónde los estás invirtiendo ¿Dónde los estás apuntando ¿Qué estás haciendo con tu existencia que es pasajera y es breve? ¿Con qué vas a llegar al cielo? ¿Qué canasta de frutas vas a llegar al cielo? Dios está esperando fruto de todos nosotros. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Versículo 7: Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Este es el clamor de un salmista deseando la bendición, pero sabiendo dónde va a invertir la bendición. Algunos de ustedes van a ser prosperados en sus negocios, de tal manera que tú vas a tener que detenerte en un momento dado y decir ¿por qué me está bendiciendo tanto Dios? Y tú vas a poder entender, es para que te conozcan oh Dios y todos los pueblos te alaben. Algunos de ustedes estando en enfermedad, los ha sacado, como en el caso de Homero, que estuvo al borde de la muerte, y Dios lo bendijo, y Dios lo sanó, y Dios le dio gracia, y Dios le favor, y Él entendió para qué me sanaste: para que sea conocido tu nombre en los hospitales, en las cárceles, en los ministerios de pan de vida. ¿Para qué me ayudaste, Señor? ¿Por qué me moviste de esta ciudad a esta? Para que sea conocido tu nombre. Por eso, por eso lo hizo él. Ageo capítulo 2. En el libro de Ageo este profeta dice aquí la escritura. En Ageo capítulo 2, versículo 5, dice, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, cuando salieron de Egipto, fíjate estos egipcios, estos egipcios viven en Egipto pero salieron de Egipto. No sé si me entiendas. Pero esos egipcios están en Egipto pero salieron de Egipto. Salieron del Egipto de la esclavitud, de la ignorancia, de la religión falsa. Salieron de las tradiciones humanas. Dios los ha liberado, hizo un pacto con ellos a través de Cristo, porque no es solo para los judíos, es para todas las lenguas, pueblos, tribus, naciones, todos tenemos acceso a esta gran salvación. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. Esta gente sabe que los pueden matar allá afuera, los coptos, sabe que hay guerrillas, sabe que hay gente mala que se puede infiltrar y Tronar una bomba ahí adentro 60 mil personas es una cueva Ese lugar es como una cueva grande Donde se reúnen para adorar a Dios Podrían tener temor De que lo que pudiera pasarles Y sin embargo están ahí y si tú viste sus rostros Y cómo cantaban los jóvenes Y, y, y las señoritas y los varones Y, y aquel eh, sacerdote Ahí vestido de todo eso indumentaria Pero aún así lleno del Espíritu Todos los que estaban ahí adorando al Señor El Espíritu Estaba en medio de ellos ¿No sentiste algo tú al verlos? ¿No se llenó tu corazón de decir ¡Wow! ¡Qué padre están estos perros bien prendidos! El Espíritu estaba en medio de ellos como está aquí en medio de nosotros. Y luego dice aquí, versículo 6 porque así dice el Señor de los ejércitos ¡Híjole! Cuando dice de los ejércitos agárrate porque este, un general como que no siempre se está, se está sonriendo ¿Verdad? el Dios de los ejércitos, el Dios que marcha delante de escuadrones, de millares, de millares de ángeles, que no los vemos, pero existen, esto es lo que dice el Dios de los ejércitos, de aquí a poco, de aquí a un breve tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, es cosa de, de días, es cosa de semanas, es cosa de meses, de aquí a poco, dice aquí, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Yo la voy a hacer temblar. ¿Quién es ese yo? Dios. Un planeta del cual confiamos. Creemos que gira solo y así va a estarse, que está inclinada ahí su eje, que gira alrededor de su eje 24 horas y que gira alrededor de una órbita alrededor del sol y que así va a estar siempre y que no va a haber nada de que todo va a ser igual. Y Dios dice te voy a sacar de onda, cuando menos lo esperes yo voy a hacer un sacudimiento, una conmoción cósmica del cual en el momento en que suceda ustedes me van a entender lo que estoy diciendo, ustedes van a regresar a esta escritura y me van a buscar, y me van a buscar de corazón, porque aquí dice que cuando eso suceda haré temblar, a todas las naciones. ¿Pero por qué haces eso, Señor? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué permites eso? Porque si no lo hago, no van a voltear a mí. Si no lo hago, no van a voltear a mí. Se van a deleitar y se van a entretener y se van a cruzar de brazos y me van a ignorar y no van a saber que todo lo que yo les di fue yo quien se los dio pero cuando ya no lo tengan, cuando lo empiecen a perder, van a empezar a voltear a mí y a reconocer que todo lo que ellos tienen, esa bendición que me pidieron, esa misericordia que me pidieron, eso yo fui el que se los dio. Todas las naciones vendrán y entonces dice vendrá el deseado de las naciones cuando vean todo esto suceder, erguíos, dice el Señor, porque sabéis que vuestra redención está cerca. Ya viene el Señor. Creo que lo del coronavirus no es nada. No es nada. Dios está diciendo, mis amados, mis últimas instrucciones, lo último que yo estoy dejándole a mi iglesia como una instrucción final, como un mensaje importantísimo, es que mi iglesia extienda mi reino y dé a conocer mi camino todas las naciones verán al deseado de las naciones y cuando eso suceda llenaré de gloria esta casa llenaré de gloria esta casa, tú tienes una casa, esa es tu casa, ese cuerpo en el que estás cuando venga Cristo, el deseado de las naciones, el que tú anhelas, el que le estás cantando el que le cantaban los egipcios, están todos cantándole al Dios poderoso, al Dios de los héroes de la fe al Dios que estuvo en la cruz y derramó su sangre, el Dios que los protege de los demonios ellos, ellos, su casa, esa casa de carne que ellos tienen y ustedes también y yo también, esa casa de carne dice yo vengo a llenar esa casita esa casita dice ahí claramente llenaré de gloria esta casa ha dicho el Señor de los ejércitos llenaré de mi Espíritu Santo esta casa y luego dice versículo 9 la gloria postrera de esta casa o sea lo que sigue de aquí a 50, 100 años esa gloria postrera de esta casa que los gusanos se van a comer que se va a hacer polvo la gloria postrera será mayor que la primera, será mayor que esta lo mismo para ti te va a levantar a ti con una gloria poderosísima por el Espíritu Santo esto que tienes tú ahorita, eso que te ves bonita o bonito en el espejo y dices, wow, qué chulo estoy, qué bonito soy. Eso que tú consideras wow, se va al polvo. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Mucho mayor nos levantará en cuerpos glorificados por el poder del Espíritu Santo lo dice en 1 Corintios 15 nos va a levantar por el poder del Espíritu de Dios y esto te tiene que llevar a un punto de enfrentarte a una realidad que la gloria postrera va a ser mucho mejor que la primera así ha dicho el Señor de los ejércitos y luego dice en el versículo 8, mía es la plata y mío el oro, dice el Señor de los ejércitos. Yo voy a hacer aquí un paréntesis y yo creo que Dios va a levantar nuevos ricos, yo creo que Dios va a trasladar riquezas de unos a otros, los que lo tenían ya no lo van a tener y los que no lo tenían lo van a tener y no es por violencia sino que Dios es el que se encarga de prosperar a su pueblo, mío es la plata y el oro, es de Él. Así es que si tú tienes alguna situación de escasez, acuérdate quién es el dueño de todas las cosas. Y Él es de, Él dice, esto es mío, no es tuyo. Y si te bendice, acuérdate que eso es de Él, no es tuyo. Y lo que tengas en tu cuenta es de Él. Y si debes algo en la tarjeta de crédito, es tuyo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los Ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los Ejércitos. Wow, Dios quiere dar paz. Había una historia ahí en 2 Reyes 7, no voy a irme en detalle. Nada más mencionarte que era un estado de sitio, estaba sitiada Samaria, de alguna forma los, los asirios habían llegado para sitiar la ciudad y era por meses y la estrategia de ellos no era atacar frontalmente, sino nada más poner sus campañas, sus ejércitos, sus carpas, sus caballerías, rodear la ciudad, bloquear las carreteras, que no llegara alimento, que no llegaran suministros y poco a poco la gente con lo poco que tenía se empezaban a ir muriendo de hambre y luego los que estaban afuera esperaban solamente que vieran los buitres volando arriba de la ciudad y ese era el indicador de que ya era el tiempo de poder agarrarlos porque ya estaban totalmente debilitados, a veces se tardaron los estados de sitio seis meses un año, dos años, tres años estados de sitio y la gente estaba encerrada y no podían salir y ese estado de sitio que nos platica aquí en Segunda de Reyes 7, se estaban comiendo unos a otros, ya no tenían comida. Es algo espantoso, no lo puedes imaginar. Yo conozco una mujer que estuvo en San Petersburgo, en, la, en, en Leningrado, cuando los alemanes rodearon la ciudad. Es una historia que no te la acabas, lo que ellos vivieron, un estado de sitio de más de un año y medio. Yo quiero que me entiendas que estos estaban en un estado de sitio y el mundo está en un estado de sitio y a veces viven algunos como un estado de sitio y, 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 y se están muriendo en un hogar donde se comen los unos a los otros se critican los unos a los otros en iglesias en estado de sitio donde se destruyen unos a otros porque están en un estado de sitio y dice ahí que había cuatro leprosos que se dijeron el uno al otro y sabes qué, nos vamos a morir pues vamos a jugárnosla, vamos a salir del, del estado de sitio y salieron y se fueron y llegaron según ellos iban saliendo en la noche dice pues total nos vamos a rendir con los enemigos a lo mejor tienen misericordia y nos perdonan pues estaban muy equivocados porque los iban a matar dos veces ¿verdad? primero por leprosos y segundo por samaritanos así que les iban a dar cuello fácil sin embargo en su locura se la jugaron y quiero decirte que es una locura seguir a Cristo. Es una locura predicar en el Evangelio a otras culturas y otras naciones. Es una locura eso. ¿Quién, ¿Para qué lo haces? Mucha gente dice, ¿para qué lo haces? Tú no sabes lo que hay ahí. Y total, cuando llegan al campamento enemigo en la noche, empiezan a preguntar, ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? Y no había nadie. Y encontraron el campamento vacío, la comida calientita, porque Dios había mandado un estruendo y habían salido huyendo, creyendo que venía un ejército terrible, el Dios de los ejércitos. No sabían quién venía y pensaron que eran los mismos samaritanos que venían. Y total huyeron y dejaron todo. Y por el camino dejaron todo el botín de guerra. Y los cuatro leprosos vieron... Que estaba ahí un cóctel de camarones y un cabrito y un machito y se los empezaron a comer y, y estaban dándole duro porque tenían meses de no comer ellos tenían tiempo de no comer y, y estaban estaban así engolosinándose y terminaron de comer ya estaban llenos y empezaron a tomar los tesoros, las copas de oro, las vasijas de oro y esconderlas por ahí entre los matorrales y estaban como loquitos los cuatro, hey, somos felices, somos tenemos todo esto y de repente uno les dijo, hey, ¿sabes qué? la estamos regando Segunda Reyes 7.9 dice, no estamos haciendo bien, ¿por qué nos bendijo tanto Dios? No estamos haciendo bien, ¿por qué hay este favor? ¿Por qué se fueron los enemigos? ¿Por qué está tanta comida aquí dispuesta? ¿Por qué hay tantos tesoros? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Salmo 67 para que sea dado a conocer tu camino dice si nosotros no hablamos al amanecer nos va a demandar Dios ¿Por qué no fueron a decirle a las demás personas hubieran dicho no es que es una gente ingrata mira éramos leprosos no nos querían nos trataron mal ahora que se amuelen no fíjate que no estos entendieron que tenían un compromiso aún con aquellos que lo despreciaron y cuando llegaron a la conclusión dijeron hoy es un día de buenas nuevas ahí dice no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva de evangelio de anunciar lo que Dios ha hecho, que Dios triunfó sobre Satanás, que lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, que tus pecados han sido perdonados, que los borró para siempre, que él no tiene memoria de eso, que tú eres una nueva creación, que las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo. Eso es la buena nueva y tú no te la puedes quedar, tienes que irla a repartir. Aquí dice... Nosotros callamos, si esperamos hasta el amanecer nos va a alcanzar nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos esta noticia a la casa del Rey. Vamos a decirlo. Y fueron ahí a la población, les dijeron, al principio no les creían, como muchos cuando nos comparten el Evangelio, no les creemos. Ay, sí, cómo no. Y de repente, ¡pau! Sí es cierto, el mensaje tiene poder, lo que se nos dice es verdad. Y así fue. Jesús dijo, en Mateo 28 su última instrucción dijo lo siguiente dice esto después de muerto y resucitado de los muertos después de 40 días de andar con ellos versículo 19 les dice por lo tanto id y hagan discípulos en todas las naciones todas las naciones Hagan discípulos en todos los estratos sociales, a los ricos, a los de la clase media, a los pobres, a los muy pobres, a los sanos, a los enfermos, a los no muy mal pecadores y a los muy mal pecadores, incluyeme al Chapo, todos. Predícale el Evangelio a todos, que nadie quede sin oír el Evangelio. Aquí lo está diciendo, Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Intégrenlos a la familia de Dios. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Enséñenle, ¿qué estamos haciendo esta mañana? Enseñando a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo se está enseñando todo lo que Él dijo que guardáramos se está enseñando y aquí yo estoy con ustedes está aquí el Señor estará aquí el Señor o va a estar allá cuando te salgas está aquí con nosotros y cuando termines te va a seguir te va a acompañar y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo Marcos capítulo 16 una última instrucción no las voy a mencionar dos o tres eso es todo capítulo 16 capítulo 16 en el versículo 14, Jesús se les apareció a los 11 y están todos ellos sentados a la mesa y Jesús les reprochó por su incredulidad, les reprochó porque no le creyeron. En lo último de la estancia de nuestro Señor aquí en la tierra hubo un dolor en Él, el no creerle de lo que Dios nos ha encomendado. El no obedecerle Les reprochó Su incredulidad Y la dureza del corazón Que lo haga otro Allá a ellos Yo ni los Conozco Empezamos a poner una barrera De pretextos y excusas No me alcanza cómo voy a Apoyar a un misionero Yo tengo otras cosas que hacer Tengo una esposa, tengo hijos Yo, yo le argumenté eso a Dios cuando Dios me llamó a Japón Oye Señor tengo una esposa, tengo hijos, tres hijos Tengo deudas, tengo que pagar cosas O sea ¿Cómo le voy a hacer? Tú me estás llamando allá Confírmamelo, remueve otra vez Convénceme, convénceme, convénceme Y me estuvo convenciendo Convenciendo, convenciendo Años Hasta que lo entendí y me di cuenta Y me di cuenta la dureza de mi corazón Que yo lo estaba entristeciendo a Él Versículo 15 Les dijo Id Por todo el mundo Empezando por tu casa Por tu Jerusalén Compártela a los tuyos Es que ya les dije y no quieren creer Sigue insistiendo, tú toca la puerta Tú tienes que insistir Se cayó un edificio en Miami Salió una pareja a la una y media de la mañana Y están Caminando, no tenían sueño Y van caminando Y el edificio está enfrente del otro edificio Que da la playa y están viendo y de repente la señora ve que está cayendo agua Y le dice al esposo Oye, ¿sabes qué? Se me hace que se va a caer ese edificio Y el marido le dice No hombre, ¿qué te pasa? Aquí no se caen los edificios En Estados Unidos no se caen los edificios Nomás cuando atacan los terroristas Pero aquí no se caen los edificios Aquí todo está bien hecho Dijo, no, mira la placa está pandeada Dijo, no hombre, estás viendo cosas y de repente se asomó una familia de uno de los pisos, se asomó por el balcón Dice ¿qué está pasando? Dice bájense rápido, se está cayendo el edificio, bájense rápido Y no sabían, imagínate levantarte a la una y media de la mañana Y que alguien te esté gritando salte, se va a caer el edificio Pues se salieron algunos, gritaron a lo que pudieron Pero pocos, estaban todavía muchos dormidos Y se colapsó enfrente de ellos el edificio y cuando pasan esas cosas El Espíritu Santo está diciendo Mijo te estoy diciendo algo Dile a mi pueblo que abra los ojos Que me escuche Que me oigan Que hablen Y no se queden callados Que yo los amo Y no quiero que nadie perezca Pero hay una responsabilidad Que tenemos todos y cada uno de nosotros Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Es que vamos a orar. Esas son sus últimas instrucciones. Y siguen en pie las últimas instrucciones. Siguen en pie. Son para ti y son para mí. Si gustas, por un momento, solo cierra tus ojos. Y date cuenta de lo bueno que ha sido Dios contigo. En el nombre de Jesús. Tú puedes hacer esta oración conmigo Si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón Este es el tiempo de reconciliación Reconocer que Dios ha sido bueno contigo Que ha tenido misericordia Y que su presencia está impregnando tu corazón Con un propósito Para que Él sea dado a conocer En todo el mundo Y todos los pueblos le alaben Todos los pueblos le alaben Dile esta palabra al Señor, dile, Señor Jesús, te pido perdón por la dureza de mi corazón, por mis pecados, lávame con tu sangre y ven y lléname de tu presencia, impregname de tu amor, Señor, de tu compasión. Te doy gracias por haber tenido de mí misericordia. Por haberme bendecido tanto Señor Te pido que me uses Que me uses en estos días en estas, en estas últimas horas De la tierra En el nombre de Jesús Señor Y que yo anuncie Y que sea conocido Tu camino Y que todos los pueblos Y todas las naciones Te alaben Señor Todas las naciones te alaben, porque quiero yo estar ahí, junto con todos, adorando al Cordero, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria.